0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le quatrième épisode du Comex de la saison, un épisode qui portera le saut de l'amour et de la fraternité puisque nous évoquerons ce soir le sujet des supporters et de leur influence dans les clubs de football. A commencer évidemment par le cas de l'Olympique de Marseille qui a cristallisé ces dernières semaines les tensions entre dirigeants et supporters, venant raviver une crise diplomatique pourtant enfouie depuis quelques mois maintenant et notamment depuis l'arrivée de Pablo Longoria en tant que président. Une crise diplomatique qui porte un nom, celui de Rachid Zerwal, leader des South Winners et personnage bien connu du milieu du supporterisme marseillais. Un homme dont l'influence au sein des tribunes du Vélodrome n'est plus à démontrer. Dans les années 90, au moment où Bernard Tapie délègue la vente de places au groupe Ultra, Zerwal est au premier rang, un positionnement qui lui permet d'affirmer son autorité, notamment vis-à-vis -vis des présidents de l'époque, dont lesquels il aura la peau quelques années plus tard, à travers des méthodes parfois très limites. Les présidents roussiers, Marchand et Boucher en ont d'ailleurs fait les frais au début des années 2000. Quelques années plus tard, c'est Didier Deschamps qui se verra menacé par Zerwal au cours d'un dîner en ville, ce dernier lui promettant de lui décapsuler la tête de ses épaules s'il ne démissionnait pas de son poste d'entraîneur. Chose faite, évidemment, quelques mois plus
1: tard. Pas le décapsulage, hein Oui,
0: la démission, évidemment. Enfin, il est aussi l'un des instigateurs de l'attaque de la commanderie par des centaines de supporters il y a quelques mois, qui visait notamment Jacques-Henri Cette fois, c'est donc Marcelino et, dans une moindre mesure, Pablo Longoria qui en ont fait les frais. Des pressions auraient été mises sur le président marseillais car on lui reprochait des malversations financières sur certains transferts et l'entraîneur marseillais a lui, a lui choisi de démissionner. Cette crise diplomatique intervient dans un contexte plus large de prise de parole des groupes de supporters. Le 3 septembre dernier, suite à la défaite cinglante des Lyonnais face aux Parisiens, le tout englué dans un contexte économico-sportif catastrophique, le capot des badgones s'est fendu d'un discours en mondiovision soigneusement préparé et relayé par les caméras d'Amazon Prime. Le tout dans le but de critiquer l'investissement de certains joueurs, le manque de responsabilité de certains leaders et la disparition de la culture club, notamment chez certains jeunes du centre de formation partis s'exiler dans d'autres pays. Même constat en mars dernier à Lille, où les joueurs avaient été convoqués par les ultralillois après une victoire face à Montpellier, notamment pour ne pas avoir été applaudi à les supporters lors du déplacement à Angers la semaine précédente. Situation similaire à, Clairion, Clair, oula, Situation similaire à Clermont et Lorient ces dernières semaines et même à Reims ce week-end. Une succession d'événements qui interrogent une nouvelle fois sur le rôle accordé aux supporters et aux groupes ultra. D'un côté, les directions sportives guidées par des intérêts économiques dont les supporters sont des acteurs essentiels, mais aussi des intérêts personnels et parfois dictés par le copinage. De l'autre, des groupes se revendiquant être les derniers garants d'une identité disparaissante, n'hésitant pas à utiliser la violence verbale ou physique pour faire valoir leurs intérêts. Et au milieu de tout ça, des diffuseurs dépendants du spectacle des tribunes et des instances qui refusent toute planification stratégique vis-à-vis -vis des supporters et imposent régulièrement des mesures liberticides. Un joyeux bordel donc dont nous tâcherons ce soir de discuter de manière constructive dans le quatrième épisode du Comex, les supporters, un contre-pouvoir utile pour Les questions de pouvoir, il en a justement fait sa spécialité, c'est d'ailleurs comme ça qu'il gratte désormais toutes ses invites dans la corbeille du Parc des Princes.
2: La forme JB bah écoute, ça va très bien. D'ailleurs, euh, je rêve d'y retourner hein, parce que les petits fours sont vraiment bons et la, la compagnie de Nasser est excellente.
3: Voilà, ça ne m'étonne pas de
0: toi. Euh, demandez à un, super Borde... un supporter à bordelais quel DG il préfère. Vous aurez une chance sur deux qu'il préfère David Glisman à David Guillon. Bien remis de cette sortie au Red Star, David
1: Parfait. Écoute, Parfait. Euh, je me suis senti très près du peuple. peut-être ouais. trop en deuxième mi-temps. Tu mi te prépares pour l'année prochaine <rire> 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 oui, parce que comme le Red Star va monter en fait c'est vrai que bah,
0: on va avoir des beaux matchs l'année prochaine entre Lyon, Bordeaux le Red Star etc en Ligue 2 ça va être, ça va être sympa on
4: pourrait avoir non. un chassez croisé quand même entre le Red Star et Bordeaux si ça continue oui c'est vrai
1: c'est plutôt ça que je ouais. Ouais, j'ai bien compris vu ton sourire sarcastique que les auditeurs <rire> ne peuvent pas voir parce que nous ne sommes plus en live j'avais compris le... <rire> bon crevons l'abcès tout de suite rassure-nous
0: Thibaut tu ne t'es pas inspiré de la dernière coupe de Valeurs Actuelles pour savoir qui sont les bons et qui sont les mauvais supporters
3: Non, non, non non, pas, je ne suis pas abonné à Valeurs Actuelles. C'est dommage. Y un je suis déjà abonné au Figaro, c'est déjà pas mal. Ah bah voilà. Mais toi, je suis abonné au Monde aussi, je le dis immédiatement. C'est parce, que, là, parce que, que tu es
0: extrême-centriste, hein, je le rappelle. Je évidemment. suis
3: extrême-centriste, donc je m'abonne euh, voilà, de manière équitable. Je m'abonnerai à Valeurs Actuelles au jour où je serai abonné au Monde Diplomatique, par exemple.
0: Très bien. Il y a... <rire> on a le temps de voir venir, je crois. <rire> Bon ouais. Et enfin, euh, semaine chargée pour notre globe trotteur bourguignon, un comex, un épisode de Poto Carré, un déplacement dans l'infâme ville de Newcastle pour finir par un nouveau match du Red Star. Quel vie, flo
4: Tout ça pour me rendre compte que le meilleur joueur que je vois à chaque semaine évoluer sur les pelouses que je regarde sur la, à la télé, ça reste évidemment Gauthier, hein, qui est stratosphérique avec OCR en ce moment.
1: Stratosphérique.
4: C'est fou. Je ne comprends pas comment aucun club de Ligue 1 ne s'est positionné
1: sur ce joueur. La coiffure, je pense. Ouais. <rire>
0: C'est un élément qui marche plutôt pas mal. Bon, messieurs, vous connaissez la formule et vous aussi, euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à, à vous abonner et éventuellement à repartager notre podcast. Et puis, si vous en avez les capacités à nous faire des petits dons qui sont essentiels pour faire perdurer ce podcast, euh, vous avez évidemment tous les liens de notre compte et sur lequel vous pouvez faire des dons euh, régulièrement euh, sur nos réseaux sociaux ou alors sur notre site internet. Vous, vous en avez l'habitude. Euh, messieurs, euh, les supporters à contre-pouvoir utile, je vais donc laisser JB démarrer cette émission.
2: Alors, nos amis les supporters les ultras sont partout. Tout le monde en parle, on ne cesse d'en parler et ça tombe bien, ça permet à beaucoup de personnes de prendre la parole sans savoir de quoi ils parlent. Donc, il fallait remettre les choses euh, finalement en l'état, remettre l'église au centre du village, hein, ça va appeler à Thibaut tout ça, et donc euh, aller dans le sens des vraies valeurs. Un ultra, ça se permet des choses ça se permet de hurler contre les chèvres, contre les gens du Nord, contre Messi, euh, contre tout, contre l'Angoria et n'importe qui. Ça s'en prend aux traîtres, à Fiorez ou à Diani. Ça s'en prend à ceux euh, qui choisissent l'argent euh, au détriment de la loyauté. Et puis évidemment, bah, ça crée des réactions, parce que le petit peuple des tribus n'est pas du genre à se laisser faire. Alors ils se font reprendre. Euh, ils se font reprendre par les autorités politiques, par les supporters adverses, par tous les bien-pensants et par tous ceux finalement qui espèrent obtenir du buzz sur leur dos. Mais que sont-ils Ça, c'est aussi la vraie question. Est-ce qu'on peut faire sans eux Aujourd'hui, c'est une partie du spectacle. On l'a vu avec le Covid. Un stade vide, bah, c'est un, euh, euh, un peu comme l'Olympique sans bière. C'est un peu comme Val sans alcool. C'est tout de suite euh, une fête qui est moins folle. Mais c'est aussi des consommateurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui euh, sont présents dans les stades et vont euh, dédier une partie de leur vie à un spectacle pour lequel ils ne sont pas rémunérés. C'est des passionnés, euh, ultra au sens le plus strict. Euh, ce sont des tifosis, ils sont malades de leur club. Ce sont des extrémistes de la cause aussi. Euh, il suffit simplement de voir Flo et euh, de euh, lui montrer euh, un maillot de Messi pour voir sa réaction. Euh, il suffit euh, de toucher euh, à Lebris pour voir euh, Thibaut euh, sortir immédiatement. Bon, On est ici face à un objet qui est particulier. Le supporter, c'est d'abord un objet politique et géopolitique. Pourquoi Parce qu'ils bah, représentent, en tout cas ils se pensent et se veulent, et parfois ils sont conçus comme un contre-pouvoir, à tel point qu'on les réprime en Égypte, qu'on les a contrôlés en Algérie et en Turquie. Et puis on voit que leurs droits sont limités aussi en France. C'est quand même l'une des rares catégories euh, de Français auxquelles on interdit de changer de département, euh, au nom simplement de leur passion sportive. Donc en soi, ils sont une sorte de laboratoire politique, c'est sur eux qu'on teste des lois liberticides. C'est aussi euh, sur eux qu'on teste les prochains buzz médiatiques. On l'a vu hein, avec une caste bien particulière, hein, celle euh, des dégommeuses et euh, de nos chers amis euh, d'Europe Écologie Les Verts qui sont essayés des ultras et qui, euh, contrairement euh, au collectif Ultra Paris, sont fait euh, gentiment reprendre par le service de sécurité de, euh, du Parc des Princes. On n'est pas ultra parce qu'on a décidé de l'être, on l'est parce que c'est un style de vie. Et ce style de vie, il est particulier. Les ultras, c'est un acteur du pouvoir, euh, mais c'est un acteur sans argent. C'est un acteur qui se réclame d'un ordre auquel il participe de loin, qui ne fait finalement que critiquer. Et puis, c'est un acteur qui a des manières quand même déplorables. Ce pas des gens qui sont euh, finalement euh, ouverts aux mêmes codes sociaux que leurs dirigeants. On va dire qu'ils sont tous sauf Il suffit de voir, là encore, hein, David, quand euh, Bordeaux perd, on est très loin euh, finalement de l'image du financier policier avec la petite cravate, etc. Non, non, il a déjà, il a déjà brûlé des poubelles à Bordeaux. Donc, ce qui consiste euh, simplement à renverser un papier et le laisser par terre. Bon. Mais ça, c'est une méthode bordelaise. Euh, ce qu'on voit ici, c'est que euh, l'ultra et le supporter, ce sont d'abord et avant tout des gens qui s'expriment, euh, non pas avec des mots, mais plutôt avec des fumigènes, des haut-parleurs et des typhos et de l'Olympique jusqu'au Parc, et de l'Oasis à Marseille, jusqu'aux confins monégasques où se battent trois supporters euh, en goguette, on va se rendre compte que c'est un objet de discussion sans fin. Et ça tombe bien, c'est à Thibaut de prendre la parole
1: et à David d'enchaîner.
0: Non, c'est David, je crois. C'est David d'abord, et on va, on va enchaîner avec David d'abord.
1: D'ailleurs, ça, ça m'arrange, en fait, euh, que tu me compares aux ultra-bordelais, parce que j'ai eu une, une longue et constructive discussion avec Florian Brunet, donc le responsable de, des Ultramarines, qui est quelqu'un d'assez connu, pour préparer justement ce cas de ce podcast. Donc il eu la, même si on, est, on a énormément de points de désaccord, il a eu la gentillesse de me répondre, tout en sachant qu'on euh, n'allait pas forcément aller dans son, champ, dans son sens, donc merci à lui. Moi, je me suis placé du côté de l'investisseur, c'est-à-dire que les ultras, les supporters, tu l'as dit, euh, JB, ils sont utilisés pour mettre en avant le produit lien mais est-ce que doit doit être pris en compte dans le, le business plan ou le plan de trésorerie, le plan de financement de l'actionnaire Est-ce que ça peut être une source de revenus Est-ce qu'ils est, sont destructeurs de richesses Est-ce qu'on peut faire sans J'ai deux précisions, moi, liminaires, qui me paraissent absolument essentielles, parce que je pense que L'investisseur d'un côté et les supporters de l'autre ont une vision floutée et inexacte de leur propre rôle. Du côté de l'investisseur, j'ai l'impression qu'il ne faut pas, quand il, acqui quand il acquiert un club euh, quand on achète un club de, de, de football, on détient la pleine propriété de celui-ci. Acheter un club de foot, c'est un peu comme acheter un immeuble classé. C'est que certes, on peut y habiter, certes, on peut l'exploiter. Certes, on peut en tirer des revenus. Certes, on peut l'embellir, on peut l'améliorer, mais on peut pas le démolir. On peut pas le club de foot français, en tout cas européen, n'est pas une franchise. Il s'est attaché à une territorialité, le, 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 le transférer. Et de la même manière que euh, un immeuble classé pour euh, effectuer des changements importants, on a besoin de l'accord en fait de l'architecte des bâtiments de France. Et ben, ces supporters, quand on achète un club, c'est les, les, les architectes des bâtiments de France. C'est-à-dire qu'ils sont les garants, autoproclamés, ça euh, je vous l'accorde, d'un certain socle qui transforme. Et le, et le propriétaire, en ce que les Anglais appellent un, un custodien en anglais, il n'y a pas vraiment de, euh, de traduction c'est un gardien, un tuteur légal en quelque sorte, qui doit préserver justement le bien-être d'une organisation ou d'une personne physique. Et de ce côté de l'investisseur, pour moi, c'est essentiel de voir en tête que tu ne sera jamais en pleine propriété du club. Qu'il le veuille ou non, il devra composer avec des colocoporteurs et encore plus des ultras qui vont... Et ça, c'est de toute façon impossible à changer, inaltérable, restreindre quelque part sa marge de manœuvre, de façon plus ou moins grande en fonction de sa, son degré de coopération. Mais du côté ultra, il y a aussi une précision très importante et pour moi fondamentale, et je pense que c'est vraiment le point fondamental de mon intervention, c'est que si l'actionnaire est un débit moral, c'est-à-dire que l'actionnaire doit respecter l'institution, doit respecter des valeurs, doit respecter des principes, doit respecter l'image et la territorialité du club. Il ne peut en aucun cas, ni lui, ni les joueurs d'ailleurs, être soit un employé, soit un obligé. Et surtout pas au point de vue économique où les supporters ou les ultras se plaisent à dire « Ah mais sans nous, vous savez, il n'y a plus de club ». D'un point de vue économique, c'est faux. C'est-à-dire que je suis allé tirer les comptes des NCG 2021-2022 des clubs. J'ai pris des clubs, club qui possède son stade, un club donc, Lyon, un club moyen euh, Clermont, un club qui est descendu Angers et, un, un, et le club phare, le PSG. Lyon, c'est un
0: club bien. moyen aussi. Hein. La,
1: <rire> la, billetterie, <rire> la billetterie représente entre 8 et 10%. C'est constant. Donc, en fait, même du point de vue économique, j'exclus les droits télé, parce que, de toute façon, on peut être en grève contre son club ou ne plus supporter son club, et payer des droits télé pour regarder la Ligue des Champions, par exemple. Économiquement, le supporter, donc l'ultra, représente une part minime. Donc, il n'a pas forcément de capacité de chantage par rapport à l'actionnaire. Et je reviens donc à la précision du rôle de l'actionnaire. L'actionnaire, l'investisseur, le, 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 a une obligation de moyens c'est juridique, c'est défini par le Code civil, c'est que le, ce débiteur moral, l'actionnaire, doit tout mettre en œuvre avec toutes les, re, les ressources possibles qu'il a à disposition pour accomplir la prestation convenue, c'est-à-dire prendre soin du club et aucune obligation de résultat, où là, le débiteur est tenu à la délivrance d'un résultat prédéfini. Et justement, ça m'emmène au fait de devoir et de me prononcer pour un... Précaré, un domaine réservé de l'actionnaire qui serait complètement sorti de la compétence des supporters, c'est le sportif. Au nom de cette obligation de moyens, les supporters, les ultras, peuvent protester, peuvent manifester, peuvent demander, peuvent contester, mais en aucun cas exiger. Et mon danger, dernièrement, c'est qu'il y avait cette espèce de, c'est ce qu'on appelle la convocationnite à, la, à une épidémie de convocationnite à la fin des rencontres, ou quand le résultat est, est, euh, est négatif, les supporters se, se, se pensent, investis par le droit tout puissant de, de, du, du billet acheté ou des efforts consentis, demander une obligation de résultat. Pour moi, c'est franchir la, la, la frontière. Autant je comprends que les, que, que les supporters et le droit de revendiquer, mais cette obligation de résultat, ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas l'avoir. Un supporter non-actionnaire ne peut pas avoir une obligation de résultat et demander une obligation de, une obligation de résultat envers son joueur. Les joueurs n'ont une obligation de résultat qu'envers leur actionnaire et leurs actionnaires n'ont une obligation de résultat qu'envers leur investisseur. C'est très important de, de, de marquer cette... Après ça ne veut pas dire que les supporters sont condamnés à être des victimes passives de crise de résultats ou doit être réduit à, euh, au champ, au drapeau, au tifo. La phrase du, du supporter, ça supporte et ça ferme sa gueule, je ne suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord. Pourquoi Parce que la question, c'était les ultras, un contre-pouvoir utile. Et oui, l'ultra, le supporter, est un contre-pouvoir utile quand il y a une méthode, de, une, une, un échange et une coopération un peu à l'allemande, c'est-à-dire que les syndicats allemands qui sont plus dans la négociation, discussion en continu, pas forcément officielle, que dans la confrontation. Peut-être parce que le fait, ils tirent aussi une légitimité élective énorme par rapport à nos syndicats français. Mais il y a de, nombreuses ex de nombreux exemples récents, y compris chez moi, et ça en discutant avec, Flo avec Florian. Et encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ça son ingérence régulière dans le sportif, on n'est pas du tout d'accord au niveau de, de, du curseur de la limite de l'intervention des supporters, mais le fait est, la CP qui a précipité notre chute financière a racheté le club, c'était un des premiers avec l'opération Ends Off FCGB et avec les Girondins Leaks, il faut savoir quand même que les ultras ont transgressé entre guillemets la loi à Bordeaux en faisant fuiter des, euh, des, 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 des réunions internes ou des actes délictueux était clairement mentionné. Donc, dans le bien de l'institution, ils avaient, ils étaient même allés jusqu'à transgresser la loi pour justement préserver le justement le club du danger évident et d'ailleurs qui s'est avéré que le club des Girondins de Bordeaux encourait. Idem pour le collectif Renault de La Négra. J'ai l'impression que parfois il y a une espèce de racisme social sur quant aux ultras ou les ultras, parce qu'ils Crient plus fort que les autres parce qu'ils s'expriment pas forcément tous bien, en tout cas les porte-paroles ou pas tous les porte-paroles, parce qu'ils agissent des drapeaux, ils seraient incapables de comprendre les enjeux en fait, que auxquels les investisseurs fait face. Mais le collectif renault délanegra moi j'ai parlé à, à son représentant, c'est des gens qui ont quand même été en mesure, en mesure intellectuel, de parler non seulement avec Triple Seven Partners, qui est un fonds d'investissement, mais avec réalité pour orienter, en fait, le, le, le projet de développement du nouveau stade. Donc, s'il y a une coopération un peu à l'allemande, une coopération en bonne intelligence, oui, les ultras peuvent être... Attention à avec les coopération à
3: l'allemande, hein, quand même.
1: Oui, non, mais... Je <rire> n'ai pas dit la collaboration, je dis une coopération. Mais et euh, mais oui, mais les ouais. ultras peuvent être un contre-pouvoir utile
0: ouais. <rire> t'as le laissé passer euh, Thibaut, je te laisse enchaîner
3: Oui, alors on voit euh, merci David, merci JB on voit, on voit euh, qu'il y a, et je reviens un peu au l'intitulé euh, premier, euh, les supporters un, un contre-pouvoir utile on voit que la question que ça pose dans vos interventions euh, qui, la question philosophique si je puis dire, c'est la, la question de des sources du pouvoir, et des sources de la légitimité en particulier. La source du pouvoir légitime, si je peux dire. C'est-à-dire d'où vient euh, ce pouvoir qu'il faudrait invoquer pour s'y opposer. Un contre-pouvoir se, dé se, se définit comme étant euh, un pouvoir contre. Hein, C'est une, euh, une inversion qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'on se sent investi d'une certaine mission qui permet de, de, de s'opposer à des décisions. C'est le cas de syndicats. C'est le cas d'organismes représentatifs, qui sont là non pas pour euh, éventuellement euh, proposer euh, des évolutions normatives, etc., des partis politiques. Euh, le syndicat, il est là pour défendre des intérêts de classe, hein, pour parler comme euh, les marxistes. Euh, il est là pour défendre des intérêts de classe, sans, sans que ce soit illégitime, ou bien au contraire. Euh, a, après, il y a différents types de, de syndicats qui représentent tel ou tel type de, de, de population, tel ou tel type d'industrie, de branches, etc., etc. Euh, la, la, la particularité de la France, c'est que le, le 95% des syndiqués euh, sont euh, fonctionnaires, et parmi euh, ces... Euh, et, et c'est l'inverse, enfin, c'est faut dire ça comme ça. 5% des salariés sont syndiqués, et dans ces 5%, 95% sont fonctionnaires. Euh, donc et pour autant, ce sont des syndicats représentatifs. Ils sont représentatifs au nom de la loi, au nom des directives de 45%, et au nom euh, de, de la légitimité que lui donne le, le, le cadre normatif français. La loi française, par décret, désigne cinq, euh, cinq syndicats représentatifs. Alors qu'ils ne pèsent, démocratiquement parlant, très, quasiment rien dans le, dans le corps des salariés français, mais en revanche, ils sont investis d'une mission. Alors ce n'est pas parce qu'ils pèsent rien qu'ils ne sont pas forcément moins légitimes, mais ils ont une légitimité qui est d'une autre nature. Je ferme la parenthèse sur les syndicats c'est important de le rappeler évoquer la différence qu'il peut y avoir avec des groupes de supporters, en particulier des groupes ultra. Alors, contre-pouvoir utile, euh, je crois que pour comprendre cette, ce, cette formulation et comprendre le, le sens du débat apparaître encore, hein, avec la question de ce qui se passe à l'OM notamment, les coups de pression, la manière de négocier tout ça, entre guillemets, de Rachid Zerwal et ses copains euh, à l'égard de, de la direction marseillaise, on a vu que, ça, que, que les camps n'étaient pas si clairs que ça. Hein, euh, tout le monde ne s'est pas mis à défendre Longoria et tout le monde ne s'est pas mis à défendre les supporters. C'est vraiment l'impression que c'est vraiment moite moite Certains vont dire, ah bah oui, mais sans, sans, sans violence, sans, sans coup de pression, on n'obtiendra rien. Les autres, ça n'a pas sa place dans une négociation à l'intérieur d'un club de football. Et les deux positions sont, peuvent être compréhensibles, mais elles s'opposent diamétralement sur les moyens de la discussion. Elle se pose pas sur la pertinence de la discussion, en revanche, elle se sur les moyens de la discussion et les conditions de la discussion. Donc, on a vu que c'était un, un débat qui était omniprésent. Je pense que pour comprendre ce débat-là, il faut revenir un peu à ce qu'est l'essence le, d'un club et en, particularité, et en particulier, pardon, de l'exercice du pouvoir dans les clubs. D'où vient le pouvoir Dans une entreprise, on sait c'est le propriétaire euh, qui est généralement à la tête de l'organigramme, et euh, les, les relations hiérarchiques font que il y a assez peu de... Il y, y a plein de problèmes, mais il y, y, y a assez peu de problèmes de pouvoir, en, si ce n'est des pouvoirs individuels. Mais la hiérarchie est assez claire, en tout cas, elle est censée être assez claire. Et le pouvoir est au capital, si je peux dire. Euh, hormis les syndicats et autres contre-pouvoirs possibles, mais contre pouvoirs ça, ça, ça se définit en rapport à un pouvoir central qui est euh, dans le football, on est dans une situation très différente, en réalité. Et il y a plusieurs sources de pouvoir. Sous, Plusieurs sources de pouvoir légitime, si je puis dire. Euh, D'abord, euh, capitalistique, on l'a vu, c'est le propriétaire. Ça, c'est commun à toutes les entreprises privées, à toutes les sociétés commerciales. Euh, le pouvoir euh, est à celui qui met l'argent, qui investit. Un euro égale une voix, et pas une personne égale une voix. C'est la différence avec les associations. Euh, une, 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 une entreprise, euh, c'est une organisation capitalistique. Donc, plus on met d'argent, plus on a de pouvoir. Alors on peut le regretter, on peut trouver ça scandaleux. C'est l'organisation capitalistique standard que vous retrouvez dans tous les, toutes les, les grands codes de commerce et toutes les, toutes les sociétés capitalistes, c'est-à-dire 99% des sociétés dans le monde. Donc, le pouvoir capitalistique. Donc à l'OM, c'est Franck McCourt. À Paris, c'est QSI. Ensuite, deuxième source de légitimité, la légitimité institutionnelle. Là, c'est l'organigramme. C'est Pablo Mongoria que la légitimité vient de sa place dans l'organigramme du club euh, et donc de sa nomination euh, par le capital comme euh, directeur exécutif. Celui qui va mettre en œuvre la, capitale, la, la, la politique du, 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 du propriétaire. C'est l'équivalent du gouvernement si on, voulait, euh, si on voulait faire un parallèle avec la, la vie institutionnelle. Donc, légitimité institutionnelle, légitimité capitalistique. Pour l'instant, pas grand chose de différent avec le... Avec le avec une société commerciale euh, standard. La différence sources de légitimité, il y en a cinq, j'en ai identifié cinq. La première est une légitimité sportive, parce que il est faux de dire que seuls les dirigeants gouvernent dans les clubs. Il est faux de dire que seuls les dirigeants sont écoutés, ont de l'influence, euh, décident. Les joueurs ont un rôle central. Un joueur comme Kylian Mbappé, par exemple, tire sa légitimité d'une légitimité sportive, c'est-à-dire de ses performances, la qualité de ses performances sur le terrain. Plus un joueur lui, il acquiert de pouvoir symbolique, de pouvoir de pression, de pouvoir d'exécution à l'intérieur d'un club. On n'a pas envie de se fâcher avec lui, on n'a pas envie d'avoir de problèmes avec lui, on sait qu'il est, il est capable de s'exprimer, on va l'écouter. Euh, c'est donc euh, Kylian Mbappé euh, au Paris Saint-Germain, euh, c'est notre euh, exemple, bon, à Marseille, j'ai du en voir, euh, à Lyon, la Tu
1: as eu Payet pendant longtemps. Oui,
3: Payet, euh, la casette à, à Lyon, euh, ce sont des joueurs qui ont acquis euh, leur, euh, leur autorité. Johan Barbet à Bordeaux. Johan ouais, euh, Barbet à Bordeaux. Acquis leur pouvoir, ou en tout cas le, le, leur autorité, on ne va pas faire distinction ce soir, euh, de leur euh, performance sportive. Donc ça, c'est essentiel, parce que ça, c'est déjà un élément, c'est comme si, alors j'en encore deux, donc je vais faire un petit peu plus long, mais je, juste pour que ce soit bien clair, euh, une légitimité sportive, euh, c'est comme si un ouvrier tout à coup avait le pouvoir parce qu'il était euh, beaucoup plus productif qu'un autre voilà, c'est un peu ça l'équivalent si on voulait comparer on voit bien que c'est un petit peu différent dans les clubs sportifs quatrième source de, de, de légitimité légitimité de pouvoir médiatique un, un, un club de football est soumis aux jeux d'influence locaux et en particulier euh, des territoires dans lesquels il, il est déployé et ça prend la, souvent ça prend la forme d'une présence d'une surexposition médiatique locale on parle de PME hein, qui font... Hugo euh, Gourlian l'autre jour à Lafter qui nous a raconté voilà, que le chiffre d'affaires de l'an, c'est 170 millions, ce qui est, est une goutte d'eau dans l'océan d'Ambert Capital, même si c'est ce un, investi, un investissement personnel. C'est malgré tout une goutte d'eau au regard. Et encore, lui, il a investi, je crois, à 20 millions. Euh, David, tu me corrigeras.
1: Oui, tout à fait. Euh, enfin, 20 voilà. millions initial, mais euh, il a comblé jusqu'à 70 millions d'euros. Voilà, bon,
3: jusqu'à 70 millions. Il a fait la culbute à 170. Euh, L'importance médiatique d'une entreprise minuscule, comme peut l'être un, une PME, de, de, comme un club de football, où il y a une cinquantaine de salariés, est euh, sans commune mesure. Il n'y a pas d'entreprise qui ont une telle exposition médiatique euh, et pour si peu de chiffre d'affaires. C'est finalement très peu les chiffres d'affaires d'un club de football. Il faudrait comparer avec les chiffres d'affaires des grandes entreprises françaises, mais on est, on est, sur, on est sur quelque chose de. Bah, par exemple. 5 milliards de résultats nets le ouais, résultat net. Tout à fait. Un chiffre, chiffre d'affaires, on est sur un truc monstrueux. Euh, Après, non, En fait, moi, j'avais de...
1: comparé, en fait, si tu veux, c'est euh, les grosses PME de construction ouais. du bâtiment local. Ouais. C'est, ça, en fait, si tu veux, ou alors c'est le chiffre d'affaires ouais. d'un gros hypermarché de province.
3: Voilà. C'est ça. D'un voilà. gros hypermarché. Et il n'y a pas, pour autant, de pub Leclerc pour le. On voit on n'entend pas, pour autant, euh, tous les salariés de, de Leclerc de de Nogent-sur-Oise euh, dans la presse se plaindre de leurs conditions. De... Surtout voilà, personne alors ne
1: connaît le franchisé de nos gens Leclerc, de sur oise
3: De nos gens sur oise malheureusement, peut-être un brave homme, euh, ou brave femme, peu euh, importe. Légitimit donc, légitimité médiatique, hein, je, je récapitule, institutionnelle, capitalistique, sportive, médiatique, et la dernière qui me semble, et c'est celle-là dont on parle ce soir, qui est la légitimité affective. Euh, la légitimité affective, euh, c'est l'idée... Que, et c'est là vraiment, je crois, la particularité d'un club de football. Tous les autres, on peut arriver à, encore, médiatiques, affectives, c'est la seule dont on peut dire qu'elle est strictement footballistique, strictement euh, propre au monde du football. C'est que quiconque aime un club se sent autorisé à exercer un pouvoir dessus. Euh, quiconque euh, s'identifie au destin d'un club se sent autorisé à donner son avis sur la gestion du club. Et, et je vais dire, même ceux qui ne sont pas... Qui, qui sont pas euh, 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 identifiés ou qui simplement aiment le football se sentent autorisés, je suis bien passé pour le dire, pour donner son avis sur la gestion de tel ou tel club, bien qu'ils n'y connaissent Ou alors n'a absolument aucune idée de, de l'état, par exemple, des comptes ou euh, des relations humaines à l'intérieur de, de cette entreprise. Donc, euh, et tout cela au nom d'une identification affective, sur l'idée que c'est le sentiment, la passion, euh, la, la proximité personnelle qui va légitimer le discours. Et le, le problème, et c'est là, pardon, je termine, j'étais très long, j'ai fait un cours là, je suis désolé, mais c'était pour que ça soit bien cadré. Le, le, le problème, c'est que cette légitimité affective, euh, et d'où mon, mon, toujours moi un peu mon scepticisme à l'égard de, 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 de l'excès de pouvoir qu'on peut accorder à des groupes de supporters, c'est que la légitimité affective, autant institutionnelle, médiatique, sportive, on arrive à la chiffrer, on arrive à la circonscrire. Hein, mais institutionnelle, on sait, il bon, y a un organigramme. Studio, euh, capitalistique bon bah voilà, on a compris un euro égale une voix euh, sportif bon bah, un joueur avec des performances euh, c'est facile euh, médiatique bon bah, c'est un journal un euh, de, tel, de tel organe de presse mais affective on ne sait pas pourquoi parce que des likes il y a, Instagram non il y a des likes Instagram <rire> on peut auto, peu, peu importe enfin on commence les, les likes sert à objectiver cette, 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 ce lien là mais la difficulté du lien affectif du lien d'affect du lien de passion c'est que il est sans durée, donc il peut être instantané. Il n'y a, a personne qui va, les, qui va te dire, tu as écrit un tampon pour te dire, voilà, tu aimes ce club depuis telle date. Impossible à dire. Ça peut être cité. Euh, chacun va s'autoproclamer le vrai supporter. C'est le fameux débat sur le vrai supporter du club. Donc Souvent lié à la intense. territorialité,
1: d'ailleurs. Mais...
3: À Marseille, c'est ça. Les gens qui ne sont pas à Marseille ne peuvent pas comprendre Marseille. C'est un principe de distinction. Quoi. A... Le mauvais supporter, c'est toujours, toujours l'autre. Hein, c est, c est jamais, jamais, personne ne s'autoproclame mauvais supporter de son club c'est toujours l'autre le mauvais supporter et troisième, troisième sujet ça revient un peu à ce que tu dis David, c'est le contexte où est-ce que je me trouve, à quel moment ça c'est extrêmement variable, ces trois données durée, intensité, contexte font que toute forme de collaboration avec les groupes ultra est fragile parce qu'elle est, est incapable de la circonscrire dans le temps et dans l'espace euh, ce qui fait qu'on a, on a, on a affaire à quelque chose d'extrêmement mouvant et d'extrêmement déstabilisant pour un club quand tout le reste de la hiérarchie est stable celui-là est absolument instable par nature donc il n'y a pas de groupe ultra qui va être capable de se rationaliser sinon ce n'est plus un groupe ultra, ce sont des actionnaires, ce sont des sociaux c'est ce autre chose, ce n'est plus des groupes ultra ce n'est plus des groupes de supporters et quand on voit, et je terminerai là-dessus les images euh, vraiment consternantes d'ultra de, 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 devant des joueurs en ligne qui le font Initiative, Pourquoi pas Mais alors que les autres s'y mettent par pur mimétisme et, euh, et, par, et par pur grégarisme et bêtise généralisée de faire ce que l'autre a fait, pour moi, c'est absolument consternant. Et je, je trouve que ça, ça ne fait que décrédibiliser encore un peu plus, à mon sens, le mouvement Ultran.
0: Merci beaucoup Thibault. C'est parfait parce que j'avais complètement abandonné mes cours de philosophie en en terminal, donc euh, voilà, j'ai plus marre. On peut
1: couper Flo, on a été un peu long, non
0: <rire> Flo, merci d'être venu, c'était cool de t'avoir. Ah, ouais, désolé, là j'ai fait euh, 20 é minutes. Là. Évidemment, non, non non un petit peu moins, mais c'était très bien. Euh, Flo, je vais te laisser évidemment faire ta petite euh, revue de presse hebdomadaire.
4: Ouais, hebdomadaire, mais même deux semaines de revue de presse, là, tu ouais. fous ta raterie, puisque c'est une double dose de bonheur en plus. Et c'est peut dire qu'on a vécu deux semaines de folie. Un ami qui suit le foot depuis loin, depuis quelques années, me disait « C'est quand même magnifique ce sport entre les ultra-marseillais qui font dans l'assimilation et l'intégration d'une direction ibérique qui a pu découvrir l'hospitalité locale. L'OL qui se remet très bien de ses points de pénalité au dé du début de saison et vient de repasser dans le positif avec un point au compteur ou encore le Parc des Princes, qui fait dans la promotion de la diversité avec des champs d'une grande inclusivité. » Bon. Plus sérieusement, on, re, on débute cette revue de presse euh, double hebdomadaire, on va dire, sur les parquets, avec malheureusement, quand, avec malheureusement, David, les deux défaites honorables en une semaine de 50 ans face au Paris busquet et à l'AS Monaco. <rire> Des résultats qui restent familiers pour toi, David, et qui ne changent pas trop de tes week-ends à supporter les Girondins. Alors oui, messieurs, je vous l'accorde bien volontiers, on s'en fout. Mais depuis que David nous a dit qu'il suivait avec attention l'actu sportive de sa région natale dans le quotidien, enfin dans l'hebdomadaire Laine Nouvelle, je peux vous dire que je vais suivre avec. Quotidien. Eh ben, en tout cas, je peux vous dire que je vais suivre euh, tout cela avec attention. Et autant vous dire que j'irai probablement faire quelques petits tours dans la rubrique Fait d'hiver de cet hebdomadaire Picard. Mais pour cette semaine, il faudra se contenter de ça et de la qualif de l'Olympique 51, pensionnaire de N2 pour le cinquième tour de la Coupe de France aux dépens de l'ISS Cressois. Cressois. Hmm on quitte l'aine <rire> <rire> Je suis sûr que tu as joué sur ce terrain là-bas en plus.
1: Fatalé, merci. Un jour,
3: un jour David, il faudra qu'on raconte ces histoires incroyables de quand on s'affrontait comme dans euh, Loise. On était rivaux pour le même poste. Tout à fait. Ah.
4: On avait deux auditeurs, on les a tous perdus. Voilà. Euh... Ça n'intéresse personne, en gardant <rire> cette anecdote. Bon, on quitte l'aile, on a déjà bien, passé bien trop de temps pour prendre un bol d'air frais. Grâce à une enquête de Vincent Bresson et Alexandre Raflalo pour l'équipe magazine sur la progression du tabagisme chez les footballeurs et notamment sur les changements de mode de consommation initiés par les plus jeunes. Une enquête qui ferait presque passer Verratti, Cruyff ou Barthes pour de ringards cloppeurs tant la cigarette est aujourd'hui délaissée par les plus jeunes, au bénéfice de la chicha d'après-match, mais surtout par le nouveau fléau dans les centres de formation, le SNUS, originaire de Suède. Des petits sachets remplis de tabac séché qui se sucent en s'insérant entre la lèvre et la gencive. Alors, on ignore bien évidemment encore à ce stade si la démonstration pratique a été faite aux jeunes par Jean-Marc Morandini, mais le SNUS <rire> est en vogue aussi chez les pros, mais c'est surtout la préoccupation des éducateurs dans tous les centres de formation. Une pratique qui s'est démocratisée chez les jeunes talents, dont l'utilisation, bien moins nocive, visible ou odorante que la clope, serait devenue courante, et ce même pendant les entraînements, allant pour certains tabacologues et médecins jusqu'à poser la question d'un potentiel usage dopant. De dopage, il pourrait également être question lorsqu'on parle de multipropriété. Alors que la FIFA vient, not la FIFA vient notamment d'ouvrir une information de suivi pour le transfert d'Ernest Nuama, acheté plus de 20 millions d'euros cet été par Molenbeek, l'autre club de John Textor, pour être prêté dans la foulée à l'Olympique lyonnais, pourtant drastiquement encadré par la DNCG. L'occasion de se pencher sur un article dans la revue de l'after de notre banquier et économiste préféré, David Glusman, le journal Belfort de 11e art, qui nous permet de mieux saisir l'impact de la multipropriété où des requins menaçants pour l'écosystème du foot européen ne cessent d'étendre leurs empires, alors que 40 propriétaires affamés se partagent déjà 180 clubs dans le monde, avec plus de 5000 joueurs dans leur escarcelle. Et David, contrairement à vous messieurs, ce n'est pas qu'une plume qui balance des punchs serrés, bien rangés derrière son petit bureau confortable. Non, David fallait voir hurler ce mépris social et dénoncer cette lutte des classes version ballon rond en Rino de la Negra il y a deux semaines contre Avranches tribune honneur latéral ouest au plus près des ultras, les 100 comme il aime les appeler, en train de chanter 777 notre Welcome et à date Démission. Patrice Haddad avec qui tu aurais pu partager tes vendredis soirs, mais dont le destin t'a finalement séparé.
0: Le tout en baguie, il hein, faut préciser. Hein. Le, le, le tout en baguie.
4: <rire> bon, en vrai David, évidemment, on t'a démasqué, tu fais juste du repérage à Boehr pour analyser les futurs adversaires de Bordeaux l'année prochaine, en Ligue 2, si le Red Star monte, ou bien en national, non, pourquoi pas David. Autre David, autre destin, David Guillon ne devrait pas s'éterniser chez les Girondins, mais il pourra se consoler en se disant qu'on peut être premier de son championnat et pourtant être sur la sellette Un peu comme Georges Jesus, leader invaincu du championnat saoudien avec Alilal, mais que sa direction a pourtant informé de la possibilité de le limoger, comme le relève le, le quotidien portugais au Globo. En cause, un nul en Ligue des champions asiatiques face à un vulgaire club, club ouzbek, mais surtout sa star, Neymar, qui selon le média catalan Sport, aurait réclamé sa tête à la direction. Coup dur pour le Antoine Comboiré du rez-de-chaussée qui avait pourtant rejoint l'Arabie saoudite il y a seulement trois mois. La misère est plus belle au soleil, il est mignon, mais il s'est quand même bien planté, à Aznavour. Hein. Comme chanteur, c'est sympa, mais alors en tant qu'expert, foutu géopolitique, c'est très très moyen. Ça, ça c'est sûr que JB, c'est pas toi qui aurais dit une connerie pareille. Et heureusement que t'es là d'ailleurs pour nous éclairer dans ce monde où plus rien ne va, où les Russes et les Iraniens défendent nos armées arméniens contre les Azéris et leurs potes Erdogan. Putain, rien compris, rien compris. Tout fout le camp. Et voilà maintenant que l'Algérie a retiré à la veille du résultat sa candidature la semaine dernière pour l'accueil de la Cannes. Le tout quand elle a compris que le Maroc, avec qui les relations diplomatiques sont, comment dire plus que tendu, allait emporter l'organisation de la compétition 2025. C'est fou ce bordel, parce que maintenant, même Zemmour, il ne sait plus qu'à l'arabe, il doit détester s'il se fout sur la gueule entre eux. En tout cas, GB, tu l'expliques dans cet article pour Le Monde, cet épisode ne va pas renforcer la crédibilité de l'Algérie lorsqu'elle sera candidate à l'organisation d'une nouvelle compétition sportive, ni bien sûr arranger ses relations avec la CAF. Sans transition, un peu de culture, messieurs, et qui dit culture, dit Thibaut Leplat, qui participe à la réussite du bien culturel le plus vendu de France, le jeu vidéo FIFA, ou plutôt ESports ES CFC 2024 désormais, et pour lequel Thibaut écrit les dialogues. Et outre le changement de nom de franchise, l'autre grande actu du jeu que nous apprend France Bleu Nord, c'est l'arrivée de la Décathlon Arena Stade Pierre Morois du LOSC, qui devient le quatrième stade français jouable sur console. Et cette confidence que me faisait un Thibaut soulagé hors antenne la dernière fois, Heureusement qu'on peut désormais dire Décathlon Arena parce que c'est quand même fou qu'en 2023, des stades portent encore le nom de foutu socialiste et que c'est le ballon. rond. <rire> Putain, c'est clair que tout ça, ça a proliféré à une époque aussi vite que les punaises de lit et les migrants dans les cauchemars de Pascal Pro. Stade Pierre-Morois par-ci, Auguste Delon, Francis Leblay et Léo Lagrange par-là. Oui, David ben oui, 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 t'as raison. Heureusement qu'il y avait Charon Delmas pour relever le niveau et t'as vu ce qu'ils en ont fait. Mettre des bourrins à la mentalité de BDE un jeudi soir avec un ballon ovale au milieu. Quelle indignité. Bon, et sinon, bien évidemment, la politique de ces, de ces deux semaines, c'était les paroles homophobes qui ont résonné dans le Parc des Princes lors du PSG om Des paroles qui ont choqué le ministre et Opinion publique, mais bien moins les habitués des tribunes. « Si le temps et l'évolution des normes nous permet désormais de prendre conscience que ces paroles n'ont rien à faire dans un stade, pas plus que dans la société, ils témoignent de la particularité du foot dont le folklore a invoqué, certes factuel, et la meilleure défensive des partisans de ces champs insultants, comme l'écrit Alexandre Debiève dans son édito « Le folklore des stades » sur le site de l'After Media. et qui enchaîne, expliquant que le stade n'a pas vocation à être un défouloir où l'on se décharge du vocabulaire et des pensées les plus abjectes. En effet, il est grand temps que, comme les chants racistes, fort heureusement sur le déclin mais encore présent, que ce genre de paroles disparaissent une bonne fois pour toutes de nos tribunes. Par chance, la langue française est suffisamment riche et la créativité des ultras suffisamment grande pour les remplacer par d'autres punchlines ou insultes, loin de tout caractère discriminatoire. Et qui sait, on pourrait même proposer un jour à Thibaut d'écrire tout ça. <rire>
0: Merci beaucoup,
4: merci beaucoup Flo, pour ouais,
0: bon, cette, Flo. Nouvelle, cette nouvelle revue de presse. Bon, je vais essayer, avant de basculer dans notre seconde partie, de, de résumer ce que vous avez dit pendant toute cette première partie qui fut intense. Euh, JB, toi, tu démarres en disant que les ultras sont partout et que ça permet évidemment à des commentateurs de se positionner sur ces sujets-là. Les ultras critiquent et c'est leur rôle. Mais du coup, la contrepartie, c'est aussi qu'ils se font reprendre par des responsables politiques ou par d'autres fans, par exemple. Mais qui sont réellement les Ultras Pour toi, ce sont des objets politiques. Euh, D'abord, parce que le, le spectacle dépend aussi d'eux. Euh, et aussi parce qu'ils sont limités partout. Tu donnes les exemples de la France, de l'Égypte, évidemment. Tu dis qu'on teste des lois liberticides sur eux. Que l'Ultra est un acteur du pouvoir, mais sans argent. Euh, et j'ai malheureusement été... Euh, dérangé pendant la fin de ton intervention donc je laisserai les, les, <rire> les, les, les auditeurs se, leur, se faire leur propre avis sur la fin de ton intervention, je m'en excuse euh, j'ai reçu un petit message à ce moment-là David, euh, tu, te... tu estimes toi que l'investisseur et les supporters ont une vision biaisée de leur rôle, euh, que l'investisseur quand il achète un club ne peut pas tout posséder, tu fais le parallèle avec les immeubles classés par exemple, euh, selon toi il n'est pas, les... Les sont... pas possible de tout posséder car les supporters sont les garants, le tuteur légal qui assure la fonction... la... le fonctionnement du club, que l'investisseur ne pourra pas tout posséder car il sera restreint par les ultras, et à l'inverse tu te positionnes aussi du point de vue ultra et tu estimes que l'actionnaire doit respecter évidemment les principes euh, de, de Terry territorialité par exemple, mais qu'il ne peut pas être considéré comme un employé lambda parce que les supporters ne représentent quasiment rien tu donnes le chiffre d'environ de 8% des recettes d euh, qu la, que la billetterie représente environ 8% des recettes d'un club euh, donc pas de réel, de pouvoir de décision ni de chantage, euh, que l'ultra peut demander, réclamer, mais surtout ne peut pas exiger euh, ils, peuvent, ils ne peuvent pas demander d'obligation de résultat envers les joueurs car ils n'ont pas d'intérêt économique, même s'ils ne doivent pas être des victimes passives de la politique de résultats, tu donnes évidemment l'exemple des, des Girondins Lix et tu estimes qu'il est nécessaire selon toi de mettre en place une coopération à l'Allemande. Thibaut, euh, à la question les supporters euh, sont-ils un contre-pouvoir utile Tu évidemment poses la question philosophique de la source du pouvoir légitime. D'où vient ce pouvoir Tu donnes évidemment l'exemple des syndicats qui ne pèsent pas grand-chose démocratiquement euh, mais qui sont légitimes juridiquement. Et dans l'exemple marseillais, tu estimes que deux clans s'affrontent frontalement et que pour comprendre ça, il faut revenir sur d'où vient le pouvoir dans le monde du football. Euh, tu compares ça évidemment avec une entreprise classique qui est, où le pouvoir vient du capital. Mais dans le foot, il y a plusieurs sources légitimes de pouvoir, euh, notamment capitalistiques, institutionnelles, sportive, euh, la légitimité aussi du pouvoir médiatique, où le football dépend des enjeux d'influence médiatique, et surtout la légitimité affective, euh, qui est un critère strictement footballistique. Euh, quiconque aime un club se sent légitime et, et est autorisé de, de parler euh, et de critiquer ce club, ce qui est un gros problème selon toi, car ce n'est pas mesurable et donc difficile à circonscrire dans le temps, euh, d'où l'instabilité par nature et la difficulté d'échanger avec les ultras. Voilà, j'espère que j'ai réussi à schématiser un petit peu près ce que vous avez dit, sauf toi JB, je m'en excuse encore une fois. Et je vous laisse rebondir sur ce qui a été dit euh, dans cette première partie. Euh, avec toi JB.
2: Alors déjà, j'espère que le texto était une bonne nouvelle et que tu vas enfin pouvoir serrer, parce qu'à un moment donné, ton alcoolisme à l'Olympique va commencer à poser un problème pour tes finances. Euh, pas du tout.
0: Non.
2: Ouais, euh, bah j'espère. Je parce que pour pas m'écouter, franchement, il fallait au moins qu'il y ait ça. Quoi. Je vous l'enverrai dans la con. Parce que la légitimité affective, je veux bien, mais euh, pas déconner quand même. Bon. Euh, mais revenons-en à, à nos amis ultras. Moi, j'ai bien aimé l'intervention de David euh, sur le patrimoine euh, immémorial finalement que représente le club et sur le fait que euh, les ultras euh, sont, des, euh, sont des acteurs euh, qui vont euh, avec le package. Et ça m'a rappelé deux, trois conversations avec des, avec des présidents de Ligue 1 qui, eux, avaient un discours parfois assez business et qui me disaient... Euh, bah, si on pouvait se débarrasser des ultras dans un stade, un peu comme le fait le PSG à Boulogne, ça nous arrangerait. Euh, parce que, qu'est-ce que ça représente d'un ultra bah, Ça représente des prix cassés. Alors, ça représente de l'ambiance, hein, mais ça représente aussi un problème, un problème de sécurité. Ça représente des places qu'on est obligé de brader. Ça représente aussi, euh, euh, comme me l'a dit très justement euh, un président, euh, 1% de mon travail, 90% de mes emmerdes, et des menaces que j'aurais jamais eues dans ma vie euh, quotidienne, professionnelle, normale. Et c'est là où, euh, où c'est assez intéressant de, de, de faire le parallèle avec ce que tu disais, Thibaut. C'est-à-dire que dans tous les mécanismes de légitimité, il y a un cas qu'on oublie, c'est que dans les sports US, les ultras n'existent pas. On a des consommateurs. Et euh, on peut se demander si, euh, dans une certaine mesure, on n'est pas en train de, de dériver tranquillement vers ce modèle-là. Euh, si demain, on avait dans les clubs, bon, ils n'ont pas le budget pour ça, mais si demain, on avait cette culture-là, est-ce que finalement, on ne se contenterait pas de stade sans ultras on ait une ambiance comparable à celle, par exemple, du Stade de France, c'est-à-dire une ambiance euh, sans âme, avec juste des gens qui sont là pour euh, faire la fête, quand hein, bien même ça nous énerve de faire la vague 350 fois par, euh, <rire> par match. Euh, C'est une, une vraie question que je me pose, euh, parce que l'Ultra, il, il fait entendre finalement ce fameux folklore dont tu parlais, euh, Flo, tout à l'heure. Euh, un folklore qu'on a tendance à euh, imaginer comme étant... Euh, lié au stade et donc à la catharsis que ça représente, à cette société qui se pacifie dans les stades, qui donc se lâche dans les stades pour éviter de le faire euh, en dehors. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que, est que vous imaginez, vous, euh, finalement, des stades sans
1: ultra, un peu comme on peut le, les voir dans le golf, par exemple Oui. Alors, moi, je me permets de répondre. Pas du tout dans la mesure où euh, les ultras sont par exemple absents, euh, alors ultras slash supporters sont absents au Royaume-Uni. C'est un phénomène qui n'a pas du tout pris au Royaume-Uni parce qu'il y a un, un, un type de supporteriste, supporteriste pardon, beaucoup plus individuel. On voit que le mouvement hooligan, en fait, ce n'est pas vraiment quelque chose de très organisé, c'est quelque chose de très individuel. Ça n'existe que à Crystal Palace, en Premier League, qui est le seul club ouais, à avoir des vrais ultras. Et, et pourtant, et pourtant, les supporters n'ont jamais été aussi soucieux de la protection en fait, du, du, du club. Cette notion de custodienne que j'évoquais, que, 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 que elle est vraiment très, très anglaise et jamais été aussi active dans la préservation de l'identité, voire même de l'existence des clubs. Je vais prendre un exemple très récent. C'est que euh, c'est un club qui a toujours navigué entre la Ligue 1, la 3e division la Ligue 2. Là, ils sont descendus en cinquième division, et euh, l'actionnaire ne peut, ne peut plus payer, ne peut plus rémunérer personne. Les ultras, donc les, enfin, les supporters, réunis en groupe, ont, euh, ont levé 60 000 pendres en 48 heures, en fait, pour faire continuer le club. Euh, idem, Luton, qui vient d'accéder à la première ligue, c'est le premier club de... parmi ses actionnaires significatifs, un, un système de socios. Swansea, également avant, à amener le club jusqu'en première ligue avec un supporter's trust. Donc, je pense pas, en tout cas en Europe, qu'on s'achemine vers euh, une forme de disparition complètement du, du supporterisme et de l'importance de ce supporterisme. D'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé chez Ougourlian, quand j'ai lu d'ailleurs cette passionnante interview, et bravo encore aux, aux intervieweurs qui, qui ont su tirer, je pense, 120% du moi, ouais, je m'attendais ouais. à un si mec en fait, hyper, très, 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 hyper cirer, business, là, avec ouais, une vis vision hyper... Enfin, Amber Capital, c'est quelqu'un, je fais un peu long, je suis désolé, mais c'est quelqu'un qui, euh, c'est un... un investisseur assez agressif. C'est quelqu'un, en fait, qui se euh, précipite un fond sur, les... activiste. sur des... un, un fonds opportuniste, un fonds un fond agressif, un fonds que d'autres qualifieraient de vautour à, 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 la, à la manière d'Eliott. Mais euh, son discours, c'est de se dire, moi, les supporters, je n'ai pas envie de les emmerder. Il y a d'autres façons de créer que d'aller faire chier les supporters. Donc, en fait, pour répondre à ta crainte, je ne dis pas que tu as tort, mais euh, je, moi, je pense qu'on ne se dirige pas forcément vers une, euh, une disparition du modèle ultra, même s'il y a des débordements, mais ça, ça doit être canalisé. Et au contraire, en fait, je pense qu'ils peuvent aussi être à l'avant-garde d'autres luttes, notamment la lutte sur les mesures liberticides. Et je pense qu'on euh, aurait... Euh, tout intérêt à circonscrire le domaine de leur intervention, donc à essayer de les tenir le plus loin possible du sportif, mais à les écouter. Tout ce qui est, euh, tout ce qui est gestion, par exemple, de l'accueil de des compétitions, euh, liberté individuelle, euh, préservation de l'identité des clubs, je pense que c'est des gens qui ont encore beaucoup de choses à dire.
3: Ouais, alors moi, il y a quand même des choses qui m'embêtent, me, moi, dans le, dans le, le pouvoir ultra. Euh, c'est qu'il y a différents moi, des choses que j'arrive pas à D'abord, le chantage aux encouragements. Je trouve que c'est euh, quelque chose d'omniprésent, euh, auquel les directions cèdent beaucoup trop facilement. Euh, qui ont peur de quoi Qu'il euh, qu n'y ait pas d'image de leur stade, qu'il n'y ait pas de fumigène et de banderole dans leur stade. Chiche, on voit pas. Il n'y en a pas en Angleterre, il n'y en a pas Alors en Espagne, il y en a très peu. Les gens regardent plus terre que la France. Personne ne regarde un match pour la, la couleur d'une mandrole en tribune. Il enfin, faut arrêter de, de, de s'imaginer des choses qui n'existent pas. D'accord avec euh, toi. Euh, que oui, qu'il peut y avoir une ambiance, d'accord, mais l'ambiance, c'est pas, c'est pas le fait simplement d'un groupe de 200 personnes. C'est absurde en fait de, de, de penser ça. C'est l'avant-garde autoproclamée de gens dont on ne sait pas d'où ils sortent, euh, qui décident tout à coup qu'il euh, y a une seule manière de supporter ton équipe ou il n'y a qu'une seule manière euh, de t'identifier à elle. Pour moi, c'est du despotisme. En il fait. n'y a pas d'autre nom. Je rappelle que le, je vais être un peu dur, mais l'étymologie le, le, le de fan, ça vient de fanatique, hein, de fanatisme. Moi, toute forme de fanatisme m'effraie. Me, d'où qu'elles viennent et il y a un fanatisme du football aussi, enfin un fanatisme d'un club aussi, donc je pense que le chantage aux encouragements est quelque chose qu'il qui faut, qui faut absolument re refuser en fait je, 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 parce que c'est la porte ouverte à la compromission euh, le, le...
0: Après quand tu vois la vie d'un club enfin euh, je suis désolé mais on a l'exemple du PSG pendant 6 ans il n'y a pas eu de supporters, quand tu vois la différence avec les supporters aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus plaisant pour tout le monde non
2: alors, c'est des supporters qui sont quand même validés, encadrés dans une tribune bien particulière. Certes, certes. Le, le stade
3: était-il vide pour autant Et le stade était plein. Mais est-ce
0: qu'il était complètement assidu
3: L'équipe était, était-elle le plus mauvais Quel, 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 quel impact réel, réel ça a eu sur la vie du club
2: Sur les deux premières années, Thibaut a raison, sur les deux premières années de QSI, il n'y a, y a, y a, y a pas de collectif ultra Paris. Hein. Parce que derrière, il fallait une image pour le Qatar de, euh, qui corresponde à l'image qu'on a en France du foot.
3: Pour moi, c'est une, 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 une forme de démagogie. et C'est un système de groupes de pression euh, de, de, en faveur de ces groupes-là qui sont omniprésents. Quoi qu'on en dise, leur discours est omniprésent. Euh, et il euh, y a une sorte de, 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 de pensée commune, une sorte de conformisme, de, de complaisance molle euh, à l'égard de ces groupes, euh, tant du point de vue de la presse que du point de vue de tous les amateurs de football. Personne ne se pose la question de l'existence de ces groupes. Je rappelle que ces groupes existent seulement depuis les années 80. Dans la plupart des cas, on parle de clubs qui sont centenaires, euh, qu'il que, que y a une histoire du supporterisme. Hein, 87 à Bordeaux, tu faut... as raison. 87 à Bordeaux. Et les 80 quoi mmh. c'est ça Mais ça je crois que 60 les en Italie c'est le Torino le tout premier groupe
1: ultra je crois que c'est le Torino suite au Superga en Italie voilà
3: et puis c'est l'arrivée des groupes hooligan en France dans les années 80 enfin il faut voir l'histoire de ces groupes là c'est quand même pas des trucs super clean moi je, ce qui m'étonne toujours c'est la complaisance universitaire la complaisance de certains sociologues à l'égard de ces groupes euh, on, se, on se on se on se on se bat pour essayer de leur trouver des excuses en permanence c'est de la radicalité des gens comme... par
1: procuration. -à -dire que... voilà.
3: Et traiter des gens comme des enfants, ce n'est pas une manière de les honorer. Euh, donc, je ne crois pas du tout que ce soit une, une, une bonne méthode. Ça, c'est le produit du chantage aux encouragements. Deuxième chose, les ultras, on n'en a besoin que quand ça va mal. Parce que quand ça va bien, personne n'en a besoin. Euh, et qu'il n'y a, a pas un ultra plus heureux que quand son club va mal, paradoxalement. Parce qu'il est le seul, il est le dernier. Et c'est d'ailleurs au nom de ce statut de dernier qu'il qu peut ensuite faire son chantage aux encouragements après nous le déluge, après nous plus rien euh, nous on sera toujours là quand ça ira mal un déjà c'est une position de négociation qui est intenable parce que si es là tu dis que si, <rire> comment tu peux exiger quelque chose si tu perds tu, tu du principe tu seras toujours là donc tu peux rien exiger euh, première chose et, 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 de, et deuxième chose euh, c'est euh, euh, une forme de, 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 de joie malsaine de, de voir son je sais que c'est douloureux pour beaucoup je respecte cette douleur là euh, mais qu'elle n'est elle est pas un titre universitaire, elle n'est pas euh, un titre de propriété. Euh, mais c'est vrai que tu as raison, que... c'est paradoxal, parce que c'est là en fait bah où, oui. où ils acquièrent leur légitimité. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est paradoxal. Dès qu'un club va mieux, il y a de moins en moins l'importance des groupes ultra, et même parfois on s'en débarrasse. Et que, et que si au Gourlier, on n'a pas de problème avec son public, très peu, il en a eu un peu euh, au début de l'année dernière, euh, c'est aussi que son club va bien pour l'instant. Euh, moi j'ai hâte de voir comment, euh, si ça continue à aller mal alors ça va un peu mieux les résultats euh, il... euh, mais justement moi c'est... Der dernier truc, sur, juste, bon. je vais répondre sur l'histoire de la consommation et, et consommateur et autres je dis ben, pourquoi pas, il est où le problème en fait on fait ça toute la journée, les gens ils vont euh, à Leclerc ils vont... Euh, pourquoi pas je, je... si un club, si, si nous permet de nous débarrasser de la violence et de débarrasser de la discrimination, là j'ai vu une histoire d'attouchement dans les tribunes de Rennes euh, 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 si ça nous permet de nous débarrasser euh, des mouvements violents euh, des discours violents, des discours discriminatoires pourquoi pas, pourquoi pas je, je, je vois pas pourquoi, je dis pas qu'il fallait si on pose l'alternative comme ça si on nous dit après nous le déluge eh bien le déluge, eh bien le déluge allons-y, on va et voir je... si le football existe encore ouais, je
2: suis entièrement d'accord avec toi thibault et le politique on le va le regarder comme ça quelle est la solution la plus simple pour faire disparaître un problème quand ce problème est là c'est pas par l'éducation que ça va se passer c'est par justement l'exclusion et le... et le fait de faire disparaître c'est une tendance. Hein. Le,
3: le problème, c'est que c'est qu'on parle d'une personne qui est ultra légitimée tant d'un point de vue universitaire que d'un point de vue euh, politique.
2: Mais tu es d'accord que c'est récent aussi Parce que euh, bon là, on, on, on est un peu vieux. Mais il y a dix ans, euh, les ultras, objectivement... Euh... Un le, J'avais une question
4: et c'est un peu le sens de ma question aussi, JB. C'est que les groupes ultras existent depuis la fin des années 80 pour les plus gros clubs et sont installés vraiment dans les années 90, et je mettrais les hooligans à part parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils étaient là réellement pour le club ou pour d'autres raisons Ça, c'est souvent... encore une autre question. C'est euh, encore autre chose. Euh, souvent politique, non, exactement.
3: mais c'est en... tenté que ce soit un truc à part.
4: Il bah. y, y a évidemment des liens, et c'est assez pour eux, mais pour moi, c'est deux itinéraires qui restent quand même assez différents J'ai la sensation que les ultras ont jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui, et je pense qu'il faudrait peut-être remettre ça dans un contexte plus global aussi, où on est dans, dans une société où aujourd'hui les gens ont l'impression que tout leur échappe. Ce qui, ce qui justifie aujourd'hui aussi qu'on voit des, des, de plus en plus d'abstention ou de, de votes de vote extrêmes d'un côté ou de l'autre. Et au final, à la fin, il n'y a rien de plus identitaire qu'un club de foot. Et on a cirque. vu,
3: c'est du cirque. Enfin, ouais, ou mais cirque.
4: on a on a vu ces derniers temps des exemples d'ultra ou pas d'ultra d'ailleurs, parce que effectivement là on parle du microcosme français, mais on parlait de l'Angleterre où il y a pas forcément d'ultra. Et on a vu les protestations notamment à Manchester United et à Liverpool quand il y a eu le projet de Super League, où ils ont l'impression que les dirigeants et ne sont là. La... Et à Newcastle ils sont
1: descendus dans la rue pour remercier les Saoudiens. Exact, venus. Ils étaient d'ailleurs déguisés en, on a vu, en habits traditionnels
3: et, et, et n'importe quel euh, groupe de supporters ferait la même chose euh, dans n'importe ah, quel auteur Regarde à Marseille ils attendent que ça ils attendent que ça exactement c'est bien gentil de faire, des, de faire des leçons politiques des leçons de morale se prendre pour une avant-garde morale etc moi je je, je, je conteste pas l'idée qu'on veuille que son club gagne j'ai pas de problème avec ça moi ce qui me gêne c'est le fanatisme c'est de s'imaginer et s'auto-proclamer euh, seul détenteur de la vérité sur ton club et qu'au nom de ça, tu peux mettre des coups de pression, tu peux menacer, tu peux t'en tu peux, euh, prendre à ton propre club euh, au, au, sans au de manière totalement impune et sans aucune mesure et, et avec les, les politiques qui disent bravo et, euh, et, qui, ont, qui... et qui, qui ont peur et qui disent bravo. Et moi, il y a un côté aussi euh, qu'on a
2: tendance à oublier, c'est que l'ultra, il se présente comme le supporter le plus pur. Or, on sait ce que ça donne, ce genre de choses. Et euh, ce qu'on voit, et on l'a vécu euh, flou, hein, euh, quand, euh, quand on allait au parc, euh, encore récemment, euh, époque, mais cinéma, on est quand même dans un moment où euh, tu as plusieurs types de supporters qui cohabitent. Des touristes, qui sont parfois insupportables, qui sont là pour autre chose. Des supporters, des supporters qui se présentent comme ultra. Et derrière, tu as cette quête de celui qui sera plus pur que les autres. Était là avant le euh, je suis là depuis 84, je suis abonné depuis 45 ans, hein, je suis blabla, comme si ça te donnait un surcroît d'intelligence et un surcroît de, de légitimité par rapport au reste. Et moi, ce qui me gêne avec les ultras, c'est ça c'est à dire que euh, faut que toujours tu sois plus radical que l'autre, et qu'à un moment donné, bah, ça passe non plus par le fait d'être en capacité de dialoguer avec les autres. Et je suis d'accord avec toi, Thibault, sur la notion de fanatisme dans cette dimension là. C'est que c'est un moment donné, la présence de l'ultra est par définition euh, exclusive et elle va exclure les autres. Et ça, on le voit dans les tribunes. Aujourd'hui, t'es pas ultra, tu rentres pas dans les tribunes que sont les virages. Et hum, c'est gênant. Tu vois, là, euh, je vais probablement, enfin c'est pas que je, probablement, je vais aller faire le derby de Turin et je vais justement être avec les ultras du Torino. Et c'est assez intéressant parce que le mode de fonctionnement n'a rien à voir. Dans quel sens il n'a rien à voir ouais, de... bah, Dans le sens où euh, je vais être avec les ultras, on ne va pas avoir le même euh, encadrement, etc. qu'on ne va pas me poser la question, que ça va être festif du début à la fin, que forcément, alors évidemment, là c'est le derby, donc euh, les, avec la You, ça ne va pas être possible, mais tu vas discuter avec les autres à l'extérieur, il euh, n'y a pas le, le même rapport à la violence, et il n'y a pas le même, euh, comment dire Déjà, le folklore se modifie euh, un peu. Ouais. Pour, pour, pour le rapport à la violence, euh... le rapport
4: à la violence dans les groupes ultra italiens, euh, je pense que c'est celui qui sera rapproche Alors, le plus de nous, euh... en
2: l'Europe
1: occidentale. Il y a quand Là, même des sculpteurs de... à, à Giuseppe Meazza qui ont été lancés ouais. d'un ouais. étage à un autre. Enfin,
2: Rappelez-vous qu'à Marseille aussi. Hein. Euh, mais bon, on va dire que c'est le sud. Euh, non, ce que je vois moi simplement, c'est que dans la construction du du, du langage de légitimation, il y a, il, y a, il, y a, il y a une, spécif une spécificité française aussi qui est lié aussi à notre background historique actuel et à une dimension politique que tu soulignes, Flo. La dimension identitaire, elle joue. Et on à a, un moment donné, on a quand une passion. Une histoire, là -bas.
3: On a une passion en France pour les discours radicaux. Euh, les discours radicaux ont toujours un certain prestige. Ça date de Raymond Aron, est le premier à l'avoir vraiment euh, thématisé dans l'Opium des intellectuels. Euh, le, le, le discours radical euh, donne un certain prestige dans la discussion. Euh, il, euh, il. Euh, il permet euh, d'acquérir euh, de, 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 de l'audience. Là, du fait, Aron l'explique, de la tradition révolutionnaire française, du culte de la révolution française. Euh, ce qui fait qu'on a immédiatement une sympathie pour n'importe quel groupe radical, euh, pour n'importe quel, quel groupe qui se réclame de la révolution, de quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Euh, et c'est quasiment un réflexe pavlovien. Quoi. Et, et, et c'est les groupes, Joue de ça en permanence, consciemment et inconsciemment. Ils sont sans, sans arrêt, se... Se... se proclament comme une, comme une avant-garde politique. Et, et je trouve que c'est consternant quand on, quand on voit le spectacle de joueurs alignés face à des tribunes, de gens qui ne dirigent rien dans le club. Ils n'ont aucune responsabilité, ils n'ont aucune légitimité, si ce n'est une légitimité de cirque médiatique qu'on a à, à la fin d'un match, parce qu'Amazon Prime il y a des caméras qui traînent. Il faut absolument se montrer pour pouvoir ensuite le montrer sur les réseaux sociaux. C'est pathétique. Franchement, c'est pathétique. Et c'est le contraire pour moi de, 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 de ce qu'est l'amour. Qu'il y a une culture ultra, je ne le nie absolument pas. Mais la culture ultra n'est pas toujours la culture du football. Ce sont deux choses différentes. Parfois elles se mélangent, parfois elles s'excluent l'une et l'autre. Et j'ai parfois tendance à penser qu'elles s'excluent de plus
1: en plus. Et c'est pour ça qu'en fait, qu il a, à mon sens, il devrait y avoir une imperméabilité en fait, entre le phénomène ultra et, et, et le sportif dans un club. C'est-à-dire que les deux, en fait, pourraient cohabiter. Comme, as dit, comme tu l'as dit, Thibaut, euh, le. le, le Groupe ultra et les supporters sont jamais aussi utiles que quand ça fonctionne en fait si tu veux c'est une espèce de quand ça fonctionne pas ou quand, quand ça, ça fonctionne, fonctionne pas, pas, pas pardon pardon quand ça fonctionne pas c'est une c'est
3: est... le... seulement où ils sont utiles parce que quand ça fonctionne ça va tout seul en fait, non, mais
1: non non mais mais complètement mais d'ailleurs ils sont contents d'aller au stade il a pas de mais c'est vrai que cette imperméabilité en fait euh, par rapport aux sportifs pour moi, elle est absolument essentielle. On a vu, là, pour le... il y a encore eu un cas cette semaine, euh, c'est Chance Siri, c'est le propriétaire de Sheffield. D'ailleurs, euh, c'est un enfin, club de Clifx Waddle. C'est important. Pour hein, nos ouais. auditeurs français, un hein, des deux clubs de Sheffield, donc un club important. Euh, ce Chance Siri a racheté le club à Milan Milandrich en 2014 qui était ancien propriétaire de, de, de Portsmouth, Milandrich, un club qui allait mal. Il, y, il les emmène deux fois en play-off, en 2015-2016. Ils ne montent pas, ils vont notamment en finale de play-off, mais ils tombent à chaque fois qu'ils montent contre eux, les Contendersfield. Et euh, comme beaucoup d'équipes de championship il, il prend des risques financiers, il est sanctionné de points de pénalité, car le fair-play financier domestique est tout autre, euh, autrement plus sévère que notre DNCG en, en Angleterre. Et il passe deux années en Ligue 1, en troisième division, là il remonte, et, euh, et le, début de, le début du championnat est catastrophique, c'est-à-dire que c'est le pire début de championnat de championship pour Sheffield euh, pour Wednesday. Mais on parle d'un propriétaire qui certes, en fait, a les, a, les, a les prix des billets les plus chers de championship, mais qui sort de sa poche 2 millions de pounds par mois. Et, et c'est vrai qu'il y a une protestation très virulente contre la gestion essentiellement sportive. Et c'est difficile d'expliquer à un, un investisseur que, qui dépense 2 millions de pounds par mois, qui veut bien faire, parce qu'à la base, je connais très 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 très, très peu d'investisseurs qui veulent échouer. C'est-à-dire qu'il y a un alignement d'intérêts. C'est aussi ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et il a décidé de ne plus financer le club, en fait. C'est-à-dire que les protestations, à tort ou à raison, sur la gestion sportive, mais sont allées tellement loin que, grosso modo, c'est quelqu'un qui a décidé d'arrêter d'investir au risque de détruire de la valeur, de détruire son investissement. Donc, c'est vrai que cette façon doutre rôle rôle d'aller constamment jouer sur le terrain sportif, de, euh, ça peut être destructeur de valeur et dangereux économiquement aussi pour la survie du club. Alors que, j'en suis certain, ces supporters ont aussi à cœur le, la, la réussite et la survie de leur club. Donc ce serait contre-productif. Contre C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser
2: exactement à, à ce qu'a fait Textor. Euh... Euh, dans son dernier communiqué concernant l'OL, où euh, il parle aux supporters euh, de l'implication des joueurs, etc., en promettant monts et merveilles pour le prochain mercato, alors que tout le monde sait qu'il cherche de l'argent. Euh, et finalement, euh, il parle aux supporters, alors qu'il ferait mieux de s'occuper du club, quoi. Et il y a une forme de. Euh, C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que de se focaliser sur la gouvernance et sur le sportif, il va s'occuper de mettre en place un contrefait médiatique pour essayer de calmer ses ultras, alors que quand tu lis le, commun le, le communiqué, tu te dis, mais il a pété les plombs en vérité. Il ne sait pas comment ça marche. Il parle à une, à une frange de extrêmement limitée, alors que euh, la réalité, c'est que personne ne l'attend là-dessus. Tu as mis un nouvel entraîneur, tu as fait ce qu'il fallait, t'attends, tu attends, bah tu attends. Quoi. Et ça montre, euh, ça montre aussi l'ampleur, mais presque démesurée qu'ils ont pris euh, là depuis quelques années. Et a fortiori, quand les projets de reprise sont... Euh,
1: sont aussi euh, complexes. On l'a vu avec Bordeaux, on le voit avec. Euh, mais après, euh, avec nous, hein. marché, tu vois le réflexe, en fait, mais c'est commun à absolument tout et à travers toutes les, les époques. Quand Tapi arrive au club, arrive immédiatement au club de supporters, il s'assure leur soutien. Quand Gérard Lopez arrive au club, 30 ans plus tard, il s'assure le soutien des Ultras, des Ultramarines qui ont d'ailleurs auditionné, entre guillemets, quasiment tous les candidats à la reprise. C'est-à-dire que nos Ultras ont auditionné. Tous les, les, les repreneurs, ils avaient parlé à, Didi, à Didier Quillot, ils avaient parlé à Pascal Rigaud, ils avaient parlé à Gérard Lopez. Et après, ils ont aiguillé le choix populaire, à tort ou à raison, vers Gérard Lopez. Donc, Et c'est déjà eux qui avaient poussé Thiodé et surtout Longuepé au départ avant. Garantir, euh, exactement, garantir, la, euh, le, se, acheter la, la, la paix sociale, c'est devenu, essentiel. On voit que... Parce que les institutions sont très faibles. Tout à fait. Absolument. Bah, surtout que là, en fait, si tu veux, euh, avec des résultats financiers et, et, et sportifs catastrophiques, euh, avoir le soutien des ultras, avec un business plan aussi périlleux, avoir euh, l'approbation euh, de la Vox Populi, ou en tout cas la, la bienveillance des ultras, c'est absolument... Moi, ça, ça m'agace beaucoup de, de toujours de... de, de,
3: de, de, de qu'on identifie... le, le, le... L'amateur de football, qu'on le qu contraigne, qu qu'on l'assigne, un peu comme un pas l'assignation identitaire, il y a un peu la même chose dans le, dans le football. On est obligé en fait, d'être pour un club, on est obligé d'être supporter d'un club. On, le, ton comportement est, est largement codifié. Euh, tu vas avoir tel type d'attitude, c'est extrêmement normatif. Euh, tu n'as pas le droit juste d'aimer le football. En fait, moi, il y a une époque où tu avais juste. Là, maintenant, tu es obligé d'être supporter d'un club, tu es obligé de te présenter comme ça, tu n'as pas le droit de changer. Euh, si tu changes, tu es un foot X. Euh, si euh, tu as envie de, de, de regarder autre chose, euh, c'est que tu es un consommateur. Euh, si tu as envie de t'acheter un hot dog pendant que tu bouffes ou tu veux ramener ta gamine, bah, ça veut dire que tu es, es un consommateur et que en, tu détruis le football populaire. enfin est, on, on est sur, dans un délire complet de, de, de radicalité postiche, parce que tout ça est du vent, parce que ça se repose sur rien, euh, ni sur des conseils d'administration, ni sur des pouvoirs réels. C'est uniquement du pouvoir médiatique, du pouvoir de visibilité. Et, et le pouvoir, et, et, et les, parce que les institutions sont faibles, euh, on a de cesse de servir la soupe à une, une poignée de marginaux euh, qui, on l'a vu comme à Marseille, qui sont capables de foutre un club en l'air en l'espace d'une seule réunion. C'est hallucinant l'apathie, le, le, que, 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 le silence qui a régné après l'intervention de ces énergumènes. Personne n'en a rien dit. Personne ne s'est indigné. Euh, on, a de des, on a essayé de leur trouver des excuses, trouver que... Bah Longoria, il n'était pas très costaud. mode de vie, sous-entendu, bon, une sexualité on, dont on, on ignore exactement le, 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 le centre d'intérêt. Euh, il a un peu... Il a un manque de caractère. Et quand même, Marseille, c'est comme ça. Je me sens brouillé avec Daniel la semaine dernière à cause de ça.
1: C est, c est, je trouve ça scandaleux. Bah, c'est surtout scandaleux. La, la, carte, la, la, la carte sortie de prison. Marseille, c'est comme ça. C'est-à-dire que on, ça excuse absolument tout. Le contexte, bah, c'est un espèce de ouais. grand magma. Une espèce bah, de le Moyen, Moyen Âge, c'était
3: comme ça aussi. Enfin, vers le Moyen Âge, euh, on est sorti du Moyen Âge aussi, en se disant, bon, bah peut-être que on peut peut-être s'améliorer. Peut-être l'idée de d'éducation, peut-être l'idée de pas toujours commettre les mêmes erreurs. Euh, voilà. Et puis le discours marseillais, c'est quoi un marseillais J'aimerais bien savoir parce que ok, c'est cosmopolite Marseille, mais quand on dit qu'un tel qui n'est pas marseillais, qui n'est pas supporter à Marseille, il peut rien comprendre. C'est un espèce de discours exclusion, exclusif à l'égard du Marseille et du dehors, pardonnez-moi, mais ça importe un nom, ce genre de choses. Donc, c est, c est, tout ça est en fait un univers de, de bouillie intellectuelle euh, dans lequel tout le monde se complaît, parce qu'il y a des parts de marché et que ça donne une visibilité. Mais je trouve ça, et je, je répète, les, les, scènes, les scènes de, de joueurs à, à en fil devant les, 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 les tribunes, c'est consternant. Consternant de et bêtises. On le perd. Hein. Il y en a même eu à Clermont avec la pelteuse derrière, c'est la même chose. Non, mais c'est consternant. Enfin, c'est consternant de vouloir absolument faire ce que font les autres. Enfin, Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de, de... Enfin, Excusez-moi, mais c'est. Et, et tout le monde dit bravo, tout le monde trouve ça formidable. Enfin, mais, hein, même... ah, mais attendez, c'est quoi ces attitudes-là c'est du despotisme, ça. ça peut être comme ça. Hein. Vous allez faire quoi après Vous allez chez eux, vous allez les taper, vous allez faire quoi en fait
2: Il faut se souvenir de, de ce qui s'est passé avec Neymar. Hein. On aurait pu avoir un vrai problème. Hein. J'étais oui, pas. Oui, en plus. Non, mais... Parce qu'ils sont rentrés dans la maison. Non, non mais... <rire> mais moi je reviens à, 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 non, mais... à ce qu'on dit. En dehors de la vanne sur Neymar, ils sont rentrés dans une propriété privée d'un joueur. Ils sont pas rentrés. À cause de ses performances. Ils sont rentrés, il y en a deux qui sont rentrés. Oui, le, le gros du
4: supporter était dans la rue. Oui, mais... déjà trop.
2: Encore eux. Mais là, tu es quand même à un stade où, euh, à un moment donné, tu légitimes la violence sur quelqu'un qui est juste un professionnel du sport.
4: Mais viol violence qu'en plus, on a déjà, on a déjà vu euh, à l'époque au PSG, notamment au camp des loges et, et ben, à, à, la Marseille, si, à, nous, à Marseille le aussi. Les joueurs, les, les joueurs les, les les voitures, joueurs qui sortaient dans, dans, le,
1: dans, le, dans, le, dans le coffre de leur voiture, il y en a eu énormément. Mais après, ça revient à moi, ce que je disais à ma présentation c'est obligation de moyens, obligation de résultats. Les joueurs et l'actionnaire ont une obligation de moyens. Il doit tout mettre en œuvre pour atteindre le résultat, mais il ne peut pas. Être blâmé outre mesure de l'absence de résultats à partir du moment où il met tout en œuvre pour l'atteindre. Et c'est ça, en fait, qui me dérange profondément.
0: Eh bien, merci. Ce sera le mot de la fin pour euh, cette euh, émission, puisqu'on a été un petit peu long cette fois-ci, une heure. C'est un sujet qu'il méritait. Bah... Hein. Oui, c'est un sujet qui méritait. Et je pense que, on va se faire
3: des potes euh, encore. Euh, ouais, fais attention ébid... à nous sur les clippings. T'inquiète, je vous mettrai euh, en parallèle
0: avec. Euh, T'inquiète, on, on va
1: donner la sécurité. T'inquiète.
0: Bon, on va quand même clôturer évidemment avec nos petites recommandations euh, hebdomadaires et euh, je te laisse commencer, JB. Euh,
2: moi, je vais vous conseiller un livre qui est très facile d'accès. s'appelle La guerre de l'information de David Colomb chez Talendier. Euh, c'est une. Ouais, vraie réussite.
1: Mmh
2: David Colon facile à digérer. Wow. Ouh là là, bien joué. Euh, très très bien, très très bien. Je, je vais m'arrêter là.
3: Ouais, David. Oh, pardon, moi, dénommé Colon. Je suis sûr que son livre est, est formidable. Moins à l'aise en Afrique, je pense. Je m'appelle oui. Le plat donc je me permets de faire des blagues sur les <rire> patronymes. Donc euh, voilà. En tant que Le plat en tant qu'handicapé patronymique, je me permets de. En tant que sosie vocale, je valide cette
1: euh, remarque.
0: Bon, allez, David, je te laisse continuer.
1: Oui, tout à fait. Alors, moi, une recommandation que j'ai déjà donnée euh, aujourd'hui sur Twitter, mais je je tu, tu l'as. C'est le documentaire sur la disparition euh, d'Agnès Leroux, pour rester d'ailleurs à, à Nice, euh, qui était l'héritière du palais de la Méditerranée. Et donc, euh, c'est un documentaire qui est super bien fait en euh, trois épisodes d'une heure, euh, avec des témoignages de proches. Des, et c'est hyper bien filmé, hyper bien documenté. Pour moi qui suis. Euh, en bon picard qui suis fan de faits divers euh...
0: bah oui forcément ouais. Bélier au fait d'hiver ouais, Biberon... Flo adore aussi Flo adore aussi en tant que ah, une bon spécialité bon ouais en tant ouais, que Ouais, c'est ouais.
1: vrai toi ouais. vous avez chauffeur de bus on a, les... ouais, on a les on a les routards, nous, Mais bon, ça, ça. <rire> donc voilà
3: Thibaut euh, moi je voulais recommander un livre que j'ai lu il y a quelques temps mais qui est, qui est un peu d'actualité parce que son auteur sort un nouveau livre euh, pour ceux qui veulent penser euh, la loose et les défaites les vertus de l'échec de Charles ouais. Pépin, c'est pas mal du tout pour ceux qui veulent, je pense aux Lyonnais notamment. Il y a fille, hein. euh, de cette équipe. Euh, il y en a de... pas, il y en a pas. Moi, je suis
0: supporter du Resta.
3: Parce que c'est un livre de philo accessible pour les gens qui sont pas habitués, c'est c'est bien. Il y a des exemples. Ouais, les gogoles comme, comme Val moi, quoi. C'est ça le message. <rire> non, non, c'est pas ça. C'est que c'est un, un bouquin un grand public, donc c'est la vulgarisation, mais bien foutue avec des bonnes références et. Euh, et il y a notamment pas mal de sport dedans, notamment du foot. Donc, euh, et tu m'étonnes, tu parles de Louz. Ouais, tu
0: m'étonnes. Ouais.
3: Donc voilà, lisez ça, euh, Charles Pépin. D'une manière générale, c'est à mettre entre de bonnes mains. Enfin, c'est plutôt une bonne une, une saine lecture euh, en philo. C'est plutôt de qualité.
4: C'est noté. C'est d'ailleurs un
3: ancien prof à euh, Danielou, mmh. ah. Moi, il m'a étudié. Très bien.
4: Flo. Eh ben, merci pour euh, les vertus de l'échec. Euh, transition trou trouvée pour moi, puisque je vais vous parler de cet homme, Thibaut ah, Pinot. Oui qui va oh là disputer là. Alors, on ne parle pas de fanatisme mais là moi je, je suis complètement sur Thibaut Pinot et bah, il va disputer sa dernière, sa dernière course euh, ce samedi à l'occasion du Tour de Lombardie sur un des monuments une des plus grandes classiques qu'il a remporté après avoir également fini deuxième qui et du probable... coup
0: ta recommandation Flo c'est de, la... ce la...
4: de regarder ce Tour de Lombardie et de ah, okay, prendre un crois. paquet de Alors kinex c'était
1: les, les Z maintenant non mais si
0: parce que, parce que tu as montré, euh, pour être tout à fait précis, tu as montré oui, euh, le, je, je le, le dernier aussi. numéro de pédale. Je le conseille
4: ouais. aussi, le dernier numéro de pédale, mais je, il me semble que je l'avais déjà recommandé sur la fin de saison semaine dernière, avant le début du Tour de France. Donc non, regardez le Tour de Lombardie, c'est une des plus belles courses cyclistes. Ça va y avoir un niveau assez monumental quand on a vu ce qui s'est fait sur les, les semi-classiques italiennes cette semaine et, la, et le week-end dernier. Mais au-delà de ça, ça va aussi être l'occasion de profiter une dernière fois des coups de pédale de Thibaut Pinot. JB, tu
0: voulais
2: ajouter un truc Ouais, il ouais. euh, y a chez Solar euh, un bouquin qui, qui est sorti ou qui va sortir qui s'appelle « Les perdants magnifiques » et justement le dernier chapitre est consacré à Thibaut Pinot, il y a un superbe chapitre sur Socrates euh, et, euh, et le mondial 82, euh, ça fait partie de ces, de ces acteurs du génial. sport. <rire> euh, bah, bon. euh, c'est plutôt pas mal c'est
3: un niçois d'ailleurs Garcia, c'est un histoire élu socialiste à la mairie de Nice c'est assez rare ouais. pour le signaler
2: c'est Cobos ah. qui va alors, être excusez-moi j'enlève je, cette
3: référence de suite <rire> et il faut quelqu'un de droite il y a les forces spéciales unités des c'est pas c'est pas un défaut c'est même plutôt un exploit Nice d'arriver à avoir été je crois il a été au communautés municipal je crois qu'il n'y est plus mais euh, non, non, euh, j'ai rien contre les, les modérés. Donc...
0: <rire> Extrême centriste. Tu vois, toi aussi, tu as un... Extrême centriste. Enfin, ultra centriste, on va t'appeler maintenant, tu vois. <rire> euh, moi, je vais clôturer ces recommandations avec une petite recommandation musicale et multigénérationnelle, puisque je voulais vous recommander le, la réédition du dernier album de DCs. Euh, je que, que les plombs. Vous avez connu que vous... Bah, voilà, exactement, This je les plombs dans, les dans le début des années 90. Vous connaissez
3: vous DCs La Peste, vous...
0: bah, voilà, sauf qu'il s'appelle... Sache qu'il ne s'appelle plus DCs La Peste, Attends. qui s'appelle maintenant juste DCs et qui vient de sortir la réédition de son album. Qui était déjà magnifique. Là, il a ressorti une réédition qui est absolument parfaite aussi, qui n'est plus du tout du rap d'ailleurs. C'est pour ça que je dis que c'est multigénérationnel, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment écouter. JB, elle ne fait pas cette
3: tête-là. Le rap, c'est <rire> la musique de vieux, que... ben c'est un peu comme Soprano, soprano. Voilà. Était, il était dans
1: les psychiatres de l'arrêt, mais depuis, il fait un peu plus la variété. Okay. C'est voilà. perdu quoi
0: mais non, excellent, excellente réédition que je recommande chaudement et voilà, et on va terminer cette émission là-dessus euh, merci encore les gars pour euh, cette nouvelle émission, on reviendra évidemment comme d'habitude euh, la semaine prochaine, je dis comme d'habitude mais en même temps il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière donc euh, je précise qu'on sera là évidemment la semaine prochaine euh, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner, à partager euh, semaine prochaine, je sais pas euh, Valin, pardon, on, on en rediscutera après mais euh, on, on, after, je... <rire> on se débrouillera euh... Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à nous faire des petits dons sur la cagnotte et le vaisseau Je le répète, c'est très important pour nous. Et voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci les gars et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.
1: Salut les gars.